0: Sziasztok, ez a női napozó, szeretettel köszöntünk benneteket, itt van velem bárány Annácska, és van Tulek Zsolt, sziasztok! Sziasztok! Zsolt és Anna és én nem is olyan régen beszélgettünk egy tök jót, és kár, hogy abban nem tudtatok bekapcsolódni, de akkor ebbe a beszélgetésbe most mindannyian bekapcsolódhattok. Zsolt egyébként Portugáliában él, és többek között férfi csoportokat is vezet. Én olyan szerencsés vagyok, hogy már elég sok interjút készíthettem veled az elmúlt években, és abban reménykedem, hogy most ebből egy pici szeletet majd át tudunk adni, meg egy csomó minden történt veled az elmúlt években. Úgyhogy akkor valahogy így vegyük fel a szálakat, hogy mit is csináztam most Portugáliában, és hogy a már a, a mára kigondolt témánk, az a férfi önbecsülés, ugye jól mondom Annács, kamaradjunk ennél a témánál. Igen. Én most várom majd, hogy
1: levidd a hangot, Zsolt Jó. majd beköszön, és majd átveszem utána én is kicsit az. Szó, ja, szó. Bocsánat, már.
2: Akkor, no. akkor sziasztok, akkor uh, beköszönök én, és uh, Annácska.
1: Én csak annyit szerettem volna mondani itt a kedves követőinknek, hogy tulajdonképpen a női napozó eljutott odáig, hogy a saját magunk ismétlése vagyunk. Tehát, hogy ez valóban ez a múltkori beszélgetés, mi úgy szerettük volna, hogy azt megmutatjuk nektek is, de a technika ördöge végül is közbeszólt, úgyhogy tulajdonképpen mi már elég sok mindent kitárgyaltunk, és, és most, mire ti is be fogtok tudni kapcsolódni, gyakorlatilag... Hát megváltottuk már a félvilágot, úgyhogy most a másik fele van hátra.
2: Így van, így van. Ez <gül> valóban így történt, hogy remek jót beszélgettünk, és aztán, aztán ennyiben maradtunk, úgyhogy most uh, ugyanarról a és másról úgyhogy... beszéljünk, úgyhogy minden most aztán meg lesz. Hát, valóban Portugáliában élek, Marian, köszönöm szépen a... Felvezetést, és tényleg rengeteget beszélgettünk már mindenféle programokról, meg arról, hogy mit csinálok. Hát itt Portugáliában elsősorban élek, ugye, ez a, ez a lényeg. Most az okokban, meg a történetekben nem nagyon megyek bele, mert szerintem nem sok mindenkit érdekel, meg talán idő sincs rá. Minden esetre nagyon-nagyon szeretek itt lenni, konkrétan a világ végén élek, ugye a múltkori beszélgetésnél volt ez a nagyon klassz háttérkép a naplementével itt a szikláról. Permakultúrával foglalkozom itt, mármint tanulok és gyakorolom, voltam tavaly egy kéthetes bentlakásos tanfolyamon, egy off-grid farmon. Bocsánat, mi érkeztem. ez
0: a permakultúra?
2: Hú, ez, ez most nem akarom, hogy nagyon félre vigyen, ugye annak az a lényege, az egy húha, nem, az, a, az a lényeg, hogy úgy éljünk minél közelebb a természetes környezethez, hogy a lehető legkevesebb impact legyen utánunk, minél több zárt ciklusban, növénytermesztés, kicsi az a, az a lényeg, hogy ne bántsuk a természetet, és így. Ez egy csodálatos farm itt a szomszédban, ahol voltam, ők teljesen így élnek, nincs szemét, nincs semmi, gyakorlatilag mindent feldolgoznak. Mesélek majd a róla. Nagyon Na, ez,
1: ez, ez is egy jó téma egyébként.
2: Órákig, órákig tudok róla beszélni, meg, meg nagyon szívesen meg is mutatnám nektek a helyet, mert tényleg valami amit csinált belőle a Pedro, Tehát én beleszerelmesedtem azonnal, de elsősorban online dolgozom, hogy visszatérjünk így a régebbi dolgokhoz. Ugye volt nekem annak idején Budapesten egy központom, ahol sok mindennel foglalkoztam, többek között férfi csoportok is voltak. És ez az offline működés, ez most kezdődik majd itt Portugáliában, itt a környékbeli fiatal férfiakkal. És online dolgozom egyébként, nagyon érdekes kurzusokat viszek. Piacra járok, friss halat venni, friss zöldséget. van egy család, akiktől vásárolok mindig, ők a saját farmjukon organikus gazdálkodást folytatnak, ilyesmikkel foglalkozom itt, ezzel megy az idő, meg hát lemegyek a partra, nézem a hullámokat, a vizet. A jó, napot,
0: jó, jó,
1: jó, én...
2: jó, 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 na, egyszerűen
1: <gül> <gül> szerintem majd a következő bejelentkezésünkre lehet, hogy meglátogatjuk a Zsoltot, nem, Marianka? Tehát ha én... lesz valami szponzor, elmegyünk. Csomagolok.
2: Így. Most gyertek bármikor, Na. nagy szeretettel vármát.
1: Menjünk, menjünk a férfiakra egy kicsit, mégis ez a női napozó, itt kitárgyalhatunk benneteket simán, Plán egy ilyen szakértővel, mint te.
2: Hát ezt nem tudom, mennyire vagyok szakértő, nagyon-nagyon sokan szoktak velem vitatkozni azzal a kapcsolatban, amiket beszélek, de valóban Némi rállátásom van a párkapcsolati férfinő témákra, meg talán egyéb dolgokra is, de mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon-nagyon nem én vagyok az önkéntes, kiváló mérvadó, akármennyire fáj is ez, de, de én a saját szempontjaimat, a saját nézőpontomat tudom megosztani, és azt mondjuk nagyon szívesen teszem, de ezt szakértőnek messze nem mondanám magam. Tehát a múltkori
0: beszélgetésünk köz egy kicsit vissza is kapcsolódva, meg egy kicsit előre is tekintve, ugye a férfiak önbecsüléséről beszélgettünk egy nagyon Igen. jót, és mivel ö, csak hárman voltunk részese ilyennek, de olyan jó lenne, hogyha egy csomó mindenki még ö, hallhatna mindazokról a dolgokról, gondolatokról, érzésekről, amiket te is és a csoportjaidon keresztül sok-sok férfi is megélhetett, és persze rajtuk keresztül nők sokasága, én akkor azt javaslom, hogy innen indítsuk ezt a mostani kis kerekasztal beszélgetésünket, hogy hogyan is állnak most a férfiak az önbecsüléssel, mennyire látnak rá saját magukra, hogyan látják saját magukat a világban
2: szerinted, hogy látod? Hát én úgy látom, hogy viszonylag rosszul állnak a férfiak az önbecsülésükkel is, és egyéb dolgokkal is. Ennek nagyon-nagyon sok oka van. Ugye a Klasszikus okok a gyermekkorban keresendők, ahol most nem akarok visszamenni egészen oda, hogy fogantatás, meg születés, meg egy, még annál hamarabb történt dolgok. De hát ugye generációs mintákat is hozunk, a gyerekkori traumák, amit említettem az előbb, ott ugye alapvetően az a probléma, ahogy én látom, és ez férfiakat, nőket is érint, hogy nagyon-nagyon kevés gyereket szeretnek úgy a szülei, ahogy valóban jó lenne a gyereknek. Ugye a kicsi nem tudja elmondani, hogy neki mire van szüksége, és általában nem úgy történnek a dolgok, ahogy neki jó lenne. És ezért aztán mindenféle túlélési stratégiákat fejleszt ki a tudatalatti, és ezeket a túlélési stratégiákat próbálják a férfiak, ha már a férfiakról beszélgetünk, alkalmazni a felnőtt korban is, amik már gyerekkorban sem működtek. Ugye alapvetően arról van szó, hogy ne vesszünk el a részletekben, hogy nagyon-nagyon nehéz valóban önmagunkat mutatni, nagyon nehéz, ugye van ez az elcsépelt kifejezés, az önazonos. Nagyon-nagyon nehéz önazonosnak lenni, már csak azért is, mert a legtöbb embernek fogalma sincs, hogy ő kicsoda, micsoda. Megkérdezett, hogy mit szeret, mit nem szeret, akkor általában nagyon-nagyon kevés dolgot, teljesen triviális dolgok vannak, például valaki szereti a mákos tésztát, vagy nem tudom, de körülbelül itt meg is áll a történet, hogy valóban ki ő, mik az igényei, ez egy nagyon-nagyon hosszú és nagyon nehéz munka, míg eljutunk ide. Egészen eddig, amíg ez nincs meg, addig 99%-ban azt csináljuk, ahogy én szoktam mondani, hogy déli bábot vetítünk a másik emberre, és mutatunk neki olyan dolgokat, amiről azt hiszük, hogy majd akkor szeretni fog, majd akkor elfogad engem, és eszünkbe nem jut, hogy minket úgy, ahogy vagyunk, el lehet fogadni, lehet szeretni, elsősorban azért, mert mi magunk sem fogadjuk el, és nem szeretjük magunkat. Ez a legtöbb férfira áll. A másik nagyon nagy probléma, ami általános teljesen, és egy kicsit akkor a Jungi pszichológiához nyúlnék vissza, hogy a legtöbb férfi az hiába érik testileg férfivé, ugye elérkezik a, a 20 éves kor, 10 éves 10 éveknek a vége, és férfi, férfi lesz testben, de mentálisan, szellemileg, érzelmileg kamasz marad. Tehát a, a, ez a hős arhetípus, ami nagyon jó esetben megszületik és ebbe beleragad a fiatal ember, és akár 50-60 éves korában is kamasz fiúként működik, biztosan ti is láttátok már ilyet, ahogy megsértődik a férfi, toporzékol egy kicsit, nagyon-nagyon sok viselkedési minta van, és ez még önmagában nem is lenne elég, ugye vannak a személyiség, az a az árnyékai, akik nagyon-nagyon szeretnek beülni a vezetőülésbe, és az is lehet, hogy nem, nem is a hős az, aki működik az adott férfiban, hanem a hősnek az árnyéka, vagy valamelyik korábbi sérülés, ami irányítja a férfit. Ezt nagyon szépen lehet érzékelni. Egyébként a csoportokban, a kurzusokon erről mindig beszélek, és gyakoroltatom, hogy figyeljen mindenki a saját testére. Mert amikor triggerelődünk, az gyönyörűen mutatja a testünk is, azonnal jelez. Általában ezeket ignorálni szoktuk, ezeket a jeleket. és nem nagyon működik az a dolog, amit szeretnénk. Tehát nagyon-nagyon rossz helyzetben vannak a férfiak, és azt veszem észre, hogy az utóbbi években, még akár 5-6 évvel ezelőthöz képest is hogy javult volna a helyzet, annak ellenére, hogy rengeteg férfi csoport megy szerte a világon, és vannak nagyon-nagyon jók is hanem még romlott a helyzet azóta is, itt most már egyre fiatalabb emberekkel találkozom a környéken is, akiknek például elekciós problémáik vannak, nem tudják, hogy hogyan közel legyenek a nőkhöz, és így tovább, és így tovább. Még az az, az érdekes, hogy itt, ahogy körülnézek, itt ugye a parton, Portugáliában, ahol ráadásul ugye második világháború sem volt, tehát az a fajta, Elképesztő generációs trauma, ami történt Európa többi részén, ugye elsősorban kelet közép európára gondolok, hogy az orosz hadsereg végig előszakolta az egész országot oda-vissza, és ezt hordozzuk a testünkben, leszármazottak a mai napig mi is. Az itt nincs meg. Ennek ellenére, mondom, a fiatal férfiak itt, ők sincsenek a helyzet magaslatán. Az idősebb generáció az érdekes módon sokkal inkább, Szoktam látni például, amikor gyalogolni lemegyek a partra, idős férfiakat, akik megjelennek, és arra gondolok, hogy ilyen 70 körül, tehát láthatóan mm. 70 plusz. Elképesztő jó karban, gondosan ápolt, rövidre így szakál, elegáns ruha, kiszáll a merciből, átöltözik, kiveszi a szörfdeszkát, elmegy szörfözni, ez reggel hét körül, és aztán visszamegy. Visszaöltözik Belsörf a, a kocsiba, és akkor elmegy dolgozni, reggelizni, kávézni akárhova. Tehát az idősebb generáció itt jobb állapotban van, a fiatalok sokkal kevésbé
1: Bocsánat, hogy itt nagyon közbeszólok, csak hogy az elején mondtam, hogy akkor a zsoltot meglátogatjuk mi ketten, Marianka, de ezt most annyival kibővíteném, hogy akkor a női napozó egy ilyen kisebb csoportot is indítana ezekre a reggeli 7 órás. Igen. Nem, azokra a reggeli 7 órás Mercedesből kiszáll és egy kicsit elmegy szörfözni e, idősödő úri emberekre, akkor egy kicsit így rá nem be. Azt szerettem volna még kérdezni, bocsánat, tehát legyen ez egy ilyen társkereső oldal is. Hát ez egy probléma egyébként. Is.
2: Anna, is tervezek elvonulásokat már tavaszra, és abszolút lehet szervezni egy ilyen programot is. Egyébként ez egy,
0: ez egy nagyon jó ötlet, Anna, de komolyan. Na,
1: hát szívesen. Ennyit tudtam hozzátenni. Még azt szerettem volna kérdezni egyébként, hogy a mai férfiakra mennyire jellemző az, hogy, hogy nem beszélnek, nem beszélgetnek, nem merik kimondani azokat a problémákat, gondokat, vagy egyáltalán csak, csak ami foglalkoztatja őket hogy ez, ez egy férfi csoportban könnyebben tud működni, vagy mi nőként is tudunk segíteni abban, hogy, hogy jobban megnyíljanak, és, és merjék felvállalni azt, hogy most nekik rossz, most, tehát hogy ne, ne ezt a macsó külsőt kelljen mutogatniuk, hanem van nagyon, erre
2: módszer? Nagyon-nagyon jó a kérdés, köszönöm szépen a Hát még a, macsó, a macsó külső még a jobbik eset, azt gondolom egyébként, mert rengeteg férfi még oda se jut el, hogy valami macsó külsőt ö, tudjon magára venni. Ö, aki eljön férfi csoportba, ott azért már jóval egyszerűbb a helyzet, mert hogyha megszületik, ugye mindenhez, bármihez, ha akarunk valamit csinálni, kezdeni, változtatni, akkor ahhoz az kell, hogy belül megszülessen egy igény a változásra, tehát felismerjük, hogy valami, ami működik bennünk körülöttünk, az nekünk nem jó, mint ugye az üvegtigrisben, amikor bezárták a srácokat a, a napokocsiba. Tehát fel kell ismerni, hogy nem jó, és aki eljön férfi csoportba, ő benne megvan a hajlandóság, hogy beszéljen magáról, de ha nem beszél az elején, az sem baj, mert itt azt szoktam mondani, van például a szomszédom, aki egy 60 éves úriember, és nulla testzsír százalék van rajta, egy itteni ex judó bajnok, aki egyébként három éve világbajnok, senior világbajnokságot is nyert, személyi edző, hozzájárok edzeni általában. És ő például azt mondja, hogy ha ő eljönne egy ilyen férfi csoportba, akkor ő semmiről nem tudna beszélni, amiről egyébként így kettesben szoktunk beszélgetni, mert ezért mi elég jól összebarátkoztunk, ő ott nem tudna megszólalni mások előtt, és erre én azt uh -huh. válaszoltam, hogy nem gond, az is bőven elég, hogyha eljön, és érzékeli azt a támogató teret, amit egy ilyen csoport tud adni. Önmagában az a tény, az a felismerés, hogy valaki nincs egyedül azokkal a belső harcaival, azokkal a problémákkal, amivel küzd, az már önmagában nagyon-nagyon tud segíteni. Tehát ez, mert ez az egyik legnehezebb dolog, mindannyian azt hiszük, hogy ezek a dolgok, ezek a traumák, ezek a fájdalmak, ezek csak bennünk léteznek, és velünk valami óriási nagy baj van emiatt, és borzasztó nehéz ezt bevallani. Szándékosan mondom így, hogy bevallani. De a férfi csoportokban viszonylag könnyen szoktak beszélni, a férfiak is a problémákról nagyon hamar kiderül, hogy osztozunk ezekben a dolgokban. Tehát persze mindannyian egyedi és megismételhetetlen gyémántok vagyunk, de arra kell rájönni, hogy nagyon-nagyon hasonlóak mégiscsak. Nők miben segíthetnek? Főleg a párkapcsolatban érdekes ez. Az is egy nagyon kellemetlenül működő minta, hogy különösen akkor, amikor erős nő van a párkapcsolatban, hogy a nő fölvesz egy olyan szerepet, főleg azért, mert a férfi az segít neki abban, hogy fölteszi őt egy piedesztára, és alá megy rögtön, hogy ö, támogatni akarja, segíteni akar neki, lögdösni akarja, motiválni akarja, hogy csináld ezt, csináld azt, majd én segítek. Nem tudom, szóljatok, hogyha hülyeségeket beszélek. És nem, nem,
1: én várom
2: És ö, annyi lenne az egész. És ez nem segít a férfinak, mert ezzel uh -huh. tulajdonképpen egyfajta ö, ilyen kastráció történik, ugye elveszük az erejét. Ez gyerekeknél is ugyanígy működik, hogy amikor nem hagyjuk a gyerekeket önállóan tevékenykedni, hanem kivesszük a kezükből a, a fakanalat, hogy majd én megmutatom, majd én segítek, majd én megcsinálom, akkor azzal az erejüket vesszük el. És a férfiakkal ugyanígy van, hogy egy pillanat alatt el tudjuk venni az erejüket erős nőként. Miközben, hogyha nehézségbe ütközik, vagy van valami problémája láthatóan, akkor, akkor az bőven elég neki, hogyha a nő azt mondja neki, hogy itt vagyok, szeretlek, támogatlak, tudom, hogy meg tudod oldani, tudom, hogy erős vagy, és tudom, hogy fel tudsz állni egyedül is. De én itt vagyok, és várlak. Ez bőven elég, hogyha ezt a férfi tudja, érzi, hallja. És hát a kommunikáció az nagyon fontos a párkapcsolatban. Még akkor is ez, egy tan ez tanulni kell, gyakorolni kell, Ugye elsősorban a férfiaknál borzasztó nehéz az, hogy az érzelmeikkel kapcsolódjanak. Ez velem ugyanígy volt régen, tehát nemhogy beszélni nem tudtam az érzéseimről, érzelmeimről, én magam sem éreztem őket. És akkor szép lassan először terápiában sikerült, aztán utána már tudtam róla beszélni olyan helyzetekben is, ahol tét volt, mármint párkapcsolat vagy ilyesmi ez De szembenézni ezekkel a dolgokkal nagyon-nagyon nehéz. Zsolt,
0: van egy nagyon szép gyakorlatod a férfi csoportokban, és már nagyon sok fényképet láttam például arról, amikor teljesen idegen férfiak össze tudnak kapcsolódni, de szerintem érdemes erről beszélni. Amikor tehát leülnek a férfiak, mindannyian egy-egy nőnek az öléhez hajtják a fejüket, és ott történik egy nagy érzelmi áttörés. Nem akarom lelőni azért mondom, még ezt a bevezetőt, hogy ott pontosan mi történik.
2: Ez egy nagyon-nagyon szép gyakorlat, ugye itt visszamegyünk a gyerekkorba, a kisgyerekkorba. Ehhez ugye női segítők kellenek, ezt önállóan férfiként nem tudjuk, illetve most, hogy mondod, egyébként adtál egy remek ötletet, úgyhogy lehet, hogy ezt majd tovább viszem, úgyhogy kizárólag férfiakkal is megcsináljuk. Nem biztos, hogy úgy, hogy a egymás ölébe hajtjuk a fejünket, de, de valami más módon. Ugye a klasszikus verzió, amikor hívunk női segítőket, és párokba ö, szépen leülünk, saját kis biztonságos térben, és ott az, a nő az édesanyja szerepét veszi föl, a férfi pedig kisgyerekkorba visszamegy, és ilyenkor van megfelelő zene, meg félhomály, meg a szokásos ilyen, tehát megcsináljuk nagyon szépen a teret energetikailag is, és ott annyi a, annyi a történet, annyi a feladat, hogy a férfi az halkan, tehát az intim térben csak ketten ők, ők hallják ezt, ami ott elhangzik, elmondja azokat a mondatokat, mindent, amit ő gyerekként szeretett volna az édesanyjától hallani, de sosem hallotta, sosem mondta neki az anyukája. És nem kell óriási dolgokra gondolni itt, egészen egyszerű, hogy szeretlek, hogy büszke vagyok rád, hogy látlak téged, bármi. És a nő ezt fölírja egy papírra, vagy egy füzetbe ott mellette. Általában már itt el szokott törni a ennél a pontnál. És amikor ezt annak idején, én tanultam Hollandiában, ott láttam először ezt a gyakorlatot, ott voltunk aztán 80-an, és 40 férfi kezdett egy percen belül üvöltve sírni. Az nagyon szép volt. És nagyon abszolút jó értelemben, tehát ez nagyon felszabadító mm -hmm. volt. És aztán szépen ezt elmondja, és aztán utána a nő ringatni kezdi, simogatja, és szépen visszamondja neki ezeket a mondatokat egészen addig, amíg ez működik, megy a folyamat, amíg, amíg azt nem mondja a férfi, hogy most már elég. a megölelik egymást, kapcsolódnak, és, és tulajdonképpen ennyi, és cserélni is lehet, hogy a, ugyanígy eljátszák fordítva, hogy a férfi lesz az édesapa, a nő lesz a kislány, és a nő mondja el a férfinak azokat a mondatokat, amiket az édesapjától mindig szeretett volna hallani, de sosem hallotta.
0: Most, hogy mondtad, hogy akár férfi-férfi is összekapcsolódhatnak, pont ez jutott eszembe, hogy az édesapa fiúgyerek kapcsolódás Aha. is elképesztően Pontosan. sérült. Így van, így Nagyon van, sok így van. családban lehet azt érzékelni, hogy vagy nincs jelen az apa érzelmileg, elérhetetlen a gyerek számára, vagy, vagy egyáltalán nem is tud vele semmilyen módon fizikailag se kapcsolatba lépni, szóval hogy ez nagyon hasznos lenne.
2: Igen, 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 ez is, ugye hát abszolút jól mondod, nincs semmilyen minta, gyakorlatilag eltűntek az édesapák, eltűnt, el, eltűnt ez a férfi minta, az apa minta, alig-alig láthatunk ilyet, főleg itt a, az európai térben, ebben a, ebben a társadalomban, és a természeti népeknél még a mai napig megvannak ezek a dolgok. Ugye több generáció él együtt, ott abban nőnek föl a kisfiúk, hogy látják, hogy az édesapa mit csinál, a nagyapa mit csinál, esetleg a dédapa, tehát ott megvan ez a dolog. És amikor elérkezik a férfi váljérés, amit jól látnak az idősebb férfiak, akkor szépen kiemelik a közösségből az illető kisfiút vagy tínédzser, elviszik és történik egyfajta férfi váavatási szeremónia, aminek minden esetben valamiféle halálközeli élmény a része, természetesen úgy, hogy biztonságban van a gyerek, hát ez nem olyan, ahol, mint afrikai törzseknél olvastam olyat, hogy ott elmennek a fiatalok, aztán mindenki meg kell ölni egy lándzsával egy oroszlánt, és akkor, ha sikerül, akkor, akkor örülünk, hogyha nem, akkor, akkor meg így jártunk. Tehát nem ennyire szélsőséges a dologot, vigyáznak rá, de mégis van valami nagyon komoly próbatétel, aminek a végén maguk közé fogadják, és azt mondják, hogy mától te fiam férfi vagy. És ez, ez egy elképesztő, hatalmas erővel rúházza fel a fiatalt. Tehát nagyon fontos, ahogy korábban beszéltem, említettem ezt a Jungi arhetípusos történetet, ugye ott a hős felé fut ki a történet, az összes népmesében, amit én olvastam, de szóljatok, hát olvastatok mást, minden népmesének az a vége, hogy a hősünk, az megöli a sárkányt, vagy valakit, akit kellett, elveszi feleségül a király kisasszonyt, és aztán boldogan éltek, amíg meg nem haltak. De fogalmunk sincs, hogy mi történik utána, amikor ugye a férfinő kapcsolódás történik. És ez, ez, a, ez az, ami nagyon-nagyon hiányzik a modern társadalomból, sok minden más mellett természetesen.
0: De mondjuk. Egy,
1: a. Jaj, bocsánat. B bocsánat, én most csak arra szerettem volna még itt kicsit kitérni, hogyha Zsolt mondta itt a férfi elvonulásokat, hogy, hogy ilyen beavatási szertartások, vagy ilyen, ilyen nem tudom, apapótló, tudom, összejövetelek, ezek, ezek lé léteznek most is, tehát, hogy most nyilván nem tényleg, amit mondtál, hogy itt most oroszlánt ölnek, de, de hát, hogy az ellenőrzött körülmények között ez akár a mai, mai férfinak is adhat. És, és, tehát, hogy, ez, hogy tehát ott, ott tudnak kapcsolódni, és nem tudom, ott mit parázson járnak, vagy az hogy kell van, egy ilyet van, elképzelni? Van, van.
2: Sok, sokféle ilyen elvonulás van, Magyarországon és máshol is nagyon sokan foglalkoznak ezzel. Mondtam az elején, hogy én tudok pár olyanról is, ami nagyon jó, tudok pár olyanról is, ahol annyira a fejlett, ahogy így hallom, nem annyira jól működik, de abszolút a közösség, a férfiak megtartó ereje, és ilyen mindenféle próbatételek vannak, parázsonjárás, izzasztó kunyhó, hogyha nagyon extrémbe el akarunk menni. Én, amit csinálni fogok, én ugye foglalkozom mesternövényekkel, szennövényekkel is több mint tíz éve, és én biztos, hogy fogok csinálni, erről beszélgettünk is már a itteni srácokkal, egy olyan folyamatot, amit úgy hívnak, hogy purga, mapacsóval ez a szent dohány az Amazonasról, és azzal csinálunk egy ilyen tisztító szertartást, ami borzasztó kellemetlen, de nagyon-nagyon nagy erőt ad. Ilyet is fogunk csinálni, izzasztó kunyhó is lesz pont a jövő héten, megyek a szomszéd faluba ehhez a barátomhoz, ahol kezdjük ezeket a férfiköröket, nagyon sok mindent lehet. Én kambót is szeretnék csinálni majd ilyenkor. Akkor nagyon-nagyon jó és borzasztó egyszerű dolog, és ehhez még férfi csapat sem kell, hogy egyszerűen fogja magát az illető férfi, amikor jó idő van nagyjából, kimegy éjszakára egy erdőbe, valahol Pest vagy a Mátrába, vagy akármelyre. mondom, ez, ez nem kell semmi különös dolog. Szépen az erdőbe keres magának egy helyet, ami tetszik neki, kijelöl magának egy pár négyzetméteres területet, a telefont meg a többi cuccot ezt a kocsiban hagyja, visz magával egy kulacs vizet, és ott tölti ébren az éjszakát. Uh -huh. Az a helyzet,
0: hogy a Zoom az most nem kegyes hozzánk, ugyanis kettő perc múlva véget ér ez a beszélgetés, úgyhogy Na. pillanatok alatt elment. Tök jó lenne folytatni, ahogy ezt egyébként meg is beszéltük korábban. Gondolom, Annácska, Zsolt egyetértettek velem abban, hogy itt most épp csak, hogy elkezdtünk egy témát kifejteni, kibontani, és hogy ezt akár még sok-sok beszélgetésen keresztül jó lenne folytatni. Mit gondoltak?
2: Abszolút. Én nagyon én támogatom. Nagyon, nagyon nyitott vagyok rá, nagyon köszönöm a lehetőséget, és tényleg azt gondolom én is, hogy el kell, csak karcolgatni kezdtünk egy pár témát, de bízom benne, hogy azért már ez is meglehetősen érdekes lehet sokak számára.
1: Szerintem ez a betetésnek tökéletes volt, úgyhogy én szerintem innen folytassuk, akkor legyen ez egy ilyen két alkalmas beszélgetés. Vagy,
0: vagy akármennyi, hiszen vagy még a, Portugál... akármennyi. Portugália is váránk. Oké, okay. nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, és a mai vendégünknek, Van Tulek Zsoltnak is, hogy kapcsolódhattunk.
2: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem és legközelebb.
0: folytatjuk innen folytat innen folytatjuk sziasztok sziasztok
2: sziasztok, sziasztok.